Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Italiano radicado no Brasil, ele é hoje uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e inovação aqui no Brasil. Tem mais de 10 anos de experiência em multinacionais de tecnologia. Foi diretor do Tinder, é, o Tinder na América Latina, Chief Digital Officer na L'Oreal, ou CDO, e hoje é palestrante, escritor best-seller e professor de MBA. Nasceu em Gênova. E essa é a única dica que eu vou te dar. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma. E este é Auto Performance Jovem Pan. Um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Andrea, c'è piacere essere con te questo podcast, tu c'è un sì ragazzi, ti admiro di più. Falei Marque, bem? O meu italiano é excelente, mas admito, você é o melhor comunicador do que fala italiano, tá? Então, uma brincadeira à parte, um verdadeiro poliglota, francês, você, vê, né? você que é bom. A gente começa assim, que prazer estar com você nesse podcast, Andrea, você que é um dos caras que eu mais admiro, tá bom assim? Aí tá ótimo, elogios gostamos. Eu quem agradeço, Mark, assim, a nossa amizade é de longa data, você até chegou a conhecer a minha família quando Verdade. eles estavam aqui no Brasil, a recebê-los de braços abertos, então, para sempre serei grato. É um prazer estar aqui com você hoje também. Como fala gratidão em italiano? Fala molte grazie. Não existe uma palavra, inclusive isso é tão interessante, gratidão para mim é uma palavra muito portuguesa. Pense, em inglês não tem a mesma coisa, em italiano não tem a mesma coisa. Será que é algo típico daqui, da língua portuguesa? Não sei. A palavra saudade é pior. Com certeza. Intraduzível. Intraduzível. É, quando o pessoal lá na Itália tenta né, me perguntar o que, que isso quer dizer, eu não sei. Simplesmente, vou tento descrevê-la, mas não sei traduzir numa palavra só. André Iorio, você é italiano da gema, não é? O que, que você está fazendo aqui? Pois é, Mark, eu sou italiano, moro há 10 anos agora já no Brasil. E eu cheguei quase que com, por um acaso, 10 anos atrás, eu me formei em relações internacionais nos Estados Unidos, e era a época que o Brasil estava bombando. Era 2010, 2011, e eu lembro uma vez eu estava andando pelas ruas de Washington, onde estava estudando, na Johns Hopkins, e eu me deparei com uma capa da revista The Economist, Aquela com o Cristo Redentor, ah, né, pegando, famosa. É, né, voando igual um foguete. 
E aí eu disse, nossa, agora que é a época dos BRICS, não? Brasil, Rússia, Índia, China, muito se falava disso. Falei, em vez do que voltar para a Itália, é, mesmo que eu ame meu país, eu disse, eu vou dar uma chance ao Brasil. Eu já, inclusive, tinha uma afinidade com o Brasil, pois eu treinava jiu-jitsu. Eu aprendi meio que português assim, com os meus professores de jiu-jitsu, é, aprendendo um pouco na marra, assim, na informalidade. E aí disse, eu vou. Me joguei sem emprego, cheguei, mas depois, logo menos, arrumei um primeiro emprego no Groupon e daí que começou a trajetória e agora o Brasil é a minha segunda casa, se não a primeira, né? Me sinto em casa de verdade. E é uma trajetória que eu não canso de elogiar, por isso até que eu te chamei para esse podcast, porque ela é muito diferente do que a gente vê por aí. Você é um italiano, italiano mesmo, não um italiano filho de italiano ou neto, italiano da Itália, de que lugar da Itália? Gênova, Gênova. Genovês. Isso é o que? Norte ou Sul? Já é considerado Norte, é um grande porto, de onde inclusive saía a maioria dos uh, imigrantes italianos no começo do século passado, então com certeza dos italianos que nos estão ouvindo, italianos brasileiros aqui, os ouvintes, é, com certeza seus, é, digamos, parentes, é, décadas atrás saíram de Gênova. É muito interessante, porque a gente até brincou isso fora do ar, você tem essa primeira leva de brasileiros que vem no início do século XX, final do século XIX, mas você não tem isso acontecendo no século XXI, italianos vindo para o Brasil em grandes levas, e você, mais do que isso, veio para o Brasil e se tornou um conteudista de mão cheia, um apresentador, um podcaster de sucesso, hoje um dos palestrantes mais requisitados que tem por aí, além de escritor, escritor em português. Cara, desde quando você aprendeu português? Não vai me dizer que foi no tatame. <risos> Não, foi complementado por uma excelente professora que eu tinha nesta faculdade nos Estados Unidos, é, na Johns Hopkins, que chamava Bebel, mando um abraço para ela se estiver ouvindo. A Bebel era carioca e ela foi minha professora de português e a didática dela era incrível e eu acho que eu aprendi bem português graças a ela. É, o que, que ela fazia? Ela nos colocava para cantar músicas brasileiras. Éramos todos adultos, certo? Fazendo mestrado em relações internacionais, algo muito sério a princípio. E ela tinha essa didática lúdica. É, eu lembro, a gente cantava Trem das Onze, é, Ana Júlia, os grandes sucessos. Ela era cantora de MPB também nos Estados Unidos, numa bandinha local. E eu acho que isso, inclusive, é a melhor forma de aprendermos novas coisas, né? Então, é, de uma forma mais divertida, engraçada, e talvez tenha sido por isso. E, obviamente, também... Eu acho que me ajudou o fato de eu ter estudado latim, grego antigo, durante o colégio na Itália, é, a base de todos os idiomas, inclusive o português, e essa base sempre me ajudou a aprender com rapidez idiomas é, diferentes. Então, a combinação de vários fatores, com certeza não foi o tatame, como você disse. Bom, então não vou nem continuar esse podcast se você não cantar pra gente Ana Júlia. <risos> Olha, vamos, a é, minha, digamos, dote de palestra é bem melhor do que de cantor, mas vamos lá, se não me engano é o Ana Júlia. Deixa lembrar as outras palavras, não lembro, Quem mas eu lembro o Ana Júlia. Assim, assim por mim, não sabe o que dizer, não lembro. O que é sofrer. Olha, eu, eu cantei mais que você, mas tudo bem, você passou no teste. O Andréia, e aqui no Brasil, eu me lembro que quando a gente trocou as primeiras mensagens, eu imaginava, assim, 
nossa, mandava beijo, né? Lembra? Eu te mandava beijo, falava, Andréa, né? Super solícita, gentil, morando no Rio. Falei, ah, imagina, olha eu aqui, né? Árabe, São Paulo, casado com a Elisa, maravilhosa, que está aqui, inclusive, me acompanhando nesse podcast, ouvindo tudo, mas, poxa, quem não quer receber mensagens tão queridas da Andréa do Rio de Janeiro? Até o dia que você me respondeu, você estava no Tinder, e me disse assim, fico muito feliz em falar com você e tal, 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 sou faixa marrom de jiu-jitsu. Aí eu falei, o quê? É um homem? Você sofreu você esse tipo de, de, de comentário à la Marque aqui no Brasil, sendo Andréa? Marque, você não está só. Todo mundo. <risos> acontece a mesma coisa. E o engraçado é que, assim, é, empresa, né? Entrei na L'Oreal, era a mesma coisa. Eu tive até que mudar o meu nome no Uber, no aplicativo, porque chegava a motorista e dizia, cadê a senhora Andréia? Eu subia no carro e ele me dizia, não, 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 tô esperando a senhora André. Então, o meu nome no Uber é André, porque motorista não, não acreditava. Eu tinha que explicar que a André, na Itália, tem o André Bocelli. Às vezes isso funcionava. André Bocelli e o André Pirlo, é, que são os dois grandes Andréas italianos, ajudam a contextualizar. Mas o engraçado é que realmente isso acontece direto e, e, e depois a minha voz é entrega, né? Então, até para os ouvintes aqui, eles vão perceber. A André é um nome super comum lá na Itália, mas... É o único país onde é masculino, realmente. É interessante. Eu tenho uma tia chamada Claude. E tem Claude masculino também na França. É muito Com curioso. certeza. E olha que interessante. Ainda mais na época que eu trabalhava no Tinder, como diretor do aplicativo, era o pior dos mundos. Porque eu tinha reuniões com né, vários colegas homens, ou clientes, ou parceiros. E eles anotavam meu nome na agenda, muitos deles casados, como Andréia Tinder. Eu falava, não faça isso... <risos> Porque você vai estar à noite ali em casa, ou no jantar, no restaurante, vai tocar o telefone ou receber uma mensagem da Andréia do Tinder, vai dar problema. Marca Andréia e olha o que é melhor. Oh, mas isso, só isso já dá uma palestra. Andréia, você tem, a gente vai falar, claro, da tua vida atual como escritor, palestrante, renomado em todo o Brasil. Gente, um palestrante italiano que palestra em português. É, Para mim é muito incrível. Eu não consigo me imaginar um dia morando na Itália e fazendo palestras em italiano nesse nível. Mas antes de você se tornar esse cara, e eu te conheci já nesse tempo, você foi executivo de grandes empresas aqui no Brasil. Me conta um passo antes do Tinder, quando você iniciou no Groupon, eu não sei nem de verdade se ainda existem compras coletivas, você pode me responder, e depois como é que foi tua virada indo para o Tinder, posteriormente L'Oreal? Me fala do André Executivo. Não, Mark, e começando pela resposta sobre compras coletivas, eu me deparei recentemente numa notícia que o Peixe Urbano, que era o único grande que tinha ficado até hoje ou até recentemente no ar, porque o Groupon e o Peixe Urbano se fundiram numa operação junta que foi inclusive vendida para um fundo chileno, mas recentemente eles saíram do ar com inclusive muitas dívidas com seus parceiros e colaboradores, um grande problema que agora é, está afetando, enfim, é, esta falência do Peixe Urbano também. Mas é, realmente eu entrei numa época, porém, de compras coletivas bombando. Era a moda da vez. E eu trouxe, inclusive, muitos aprendizados sobre como nós não temos que julgar algo né, pela capa. Estava bombando, mas se a gente não focar na sustentabilidade do negócio, muitos dos setores mais bombados e mais quentes de hoje vão fazer a mesma fim. Porque a mesma coisa está acontecendo. Mas 
Eu cheguei no Brasil e pelo LinkedIn me deparei com uns colegas que trabalhavam nesse ecossistema da Rocket Internet, que era um grande fundo alemão que estava atrás da operação do Groupon fora dos Estados Unidos. O Groupon Estados Unidos, de onde nasceu, fez um acordo com a Rocket Internet de é, dar as próprias operações para, para eles gerenciar. E a Rocket Internet era muito agressiva e buscava muitas as pessoas, normalmente com perfil de ex-consultor, uh, e eu me encaixava nesse perfil, e mesmo sem experiência de liderar times e nem experiência comercial, eles me contrataram a ser gerente comercial de Belo Horizonte. E me surpreendeu até que eles tivessem me aprovado para a vaga, eu apliquei porque um amigo me recomendou e sugeriu de aplicar, mas a verdade é que eu comecei ali, mão na massa, gerenciando um time de 12 pessoas, vender contratos e fechar acordos com estabelecimentos é, com esse desconto, né? cuja proposta de valor, afinal, Mark, era tudo bem, você vai ter uma ociosidade se você é gestor de restaurante, de estética, um prestador de serviço. E esta ociosidade a gente preenche, pelo menos com um desconto, mas mesmo assim você cobre seus custos fixos. E no começo isso fazia muito sentido. Só que começou a surgir um problema, na medida que o Groupon crescia, 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 era que muitos dos prestadores de serviço, dos estabelecimentos, para cortar custos, começaram a deixar de entregar na melhor qualidade. Então cortavam custos e diziam, tá bom, eu vou botar o cliente Groupon lá, numa mesa perto do banheiro. Ou eu vou fazer um cardápio diferente para eles, com porções menores, ou coisas do tipo. Ou eu vou fingir que não tenho agenda e não vou deixar aquela mulher do Groupon marcar comigo até três meses né, desta data. O que, que acontecia? As pessoas ficavam frustradas, não voltavam a comprar o Groupon. E na medida que o Groupon crescia, tinha cada vez mais dificuldade de trazer novos clientes, usarem a plataforma. Resultado foi que, depois de três anos, pelo menos, de trajetória, aí, minha, na empresa, pelo menos, eu percebi os números sofrendo e o resultado foi aquilo que tudo não sabemos, realmente o grupo implodiu como negócio é, e se tornou, enfim, uma bolha é, onde as pessoas não voltavam por causa da experiência. E isso foi meu primeiro grande aprendizado como executivo. É, um aprendizado de que em um mundo digital, de transparência, de empoderamento do cliente, se a gente entregar, mesmo que aquele 1% abaixo do 100% de qualidade, experiência, personalização, tudo aquilo que o cliente quer e precisa, a gente vai sofrer as consequências depois. Porém, daí eu migrei no momento que o Grupo estava com mais em dificuldade para verdadeiramente me juntar ao Grupo Match, que é o dono do Tinder, que na época, no fim de 2013, me abordou para propor cuidar do business development, do crescimento das operações, desse aplicativo que ainda não era tão conhecido aqui no Brasil, uhum. que era o Tinder. Aí eu topei logo de cara esta aposta e já em 2014 comecei, e ainda mais na época da Copa do Mundo, isso explodiu. Então aí virou verdadeiramente um fenômeno e eu fiquei cinco anos à frente do aplicativo. É, isso foi verdadeiramente a chave, a virada de chave para mim profissionalmente. Foi uma exposição muito legal, uns aprendizados muito bons é, e talvez até devo muito a essa trajetória, essa minha carreira de palestrante atualmente, pois é, os cases do Tinder são inúmeros e, obviamente, é algo que é, faz sucesso quando a gente vai lá e conta mais sobre ele. E é isso, exemplo, a minha última passagem, Mark. Rock Sim. in Rio, me lembro que foi um super case. <risos> Rock in Rio foi interessante, a gente provavelmente... É, 
pegou a menor cota de patrocínio possível do Rock in Rio 2017, pois a gente não tinha orçamento nem para entrar, eles apostaram na gente e nós ficamos a terceira marca mais lembrada, depois de Heineken e Itaú, que admitamos, eles tinham um pouco mais de espaço <risos> e exposição do que a gente, mas nós ganhamos de todas as outras, em, digamos, lembrança das pessoas, segundo um estudo do Rock in Rio, por quê? porque nos Pensamos num espaço de experiência e trouxemos várias experiências diferenciadas é, de integração online e offline com o aplicativo. É, e, obviamente, era também surpreendente o Tinder estar num evento desse porte e, por isso, todo mundo queria ir lá e tinha filas, é, enfim, é, quilométricas que, enfim, as pessoas iam lá, interagiam com o aplicativo e assim por diante. E só a última minha etapa, enfim, a nível corporativo, pelo menos, é, foi na L'Oréal onde também tenho essa passagem como Chief Digital Officer da divisão de produtos profissionais, uma experiência totalmente diferente daquela que eu já tinha vivido, mas é, muito, mas muito interessante e também muito importante para a minha carreira de palestrante, pois meus clientes hoje são grandes empresas que querem se transformar digitalmente. Então, a minha experiência só de startup não era suficiente. Eu tinha que passar na L'Oréal para poder é, verdadeiramente entender melhor as dores é, das grandes empresas hoje em dia. Antes da gente pegar esse terceiro e último capítulo, me interessa saber se numa empresa, por exemplo, como o Tinder, ou até mesmo como o Groupon, o Groupon era um grupo internacional ou 100% brasileiro? Era internacional e tinha essa filial brasileira, mas inclusive com pessoas de vários países, alguns expatriados vindo de outros países do Groupon. Porque... A impressão que eu tenho é que o Brasil é um país muito sui generis. As coisas acontecem aqui e só acontecem aqui. Você tem um pouco essa impressão vindo de fora? E mais do que isso, como executivo desses grupos internacionais do Brasil, você tinha liberdade para fazer algo diferente? Sim e não, Mark. É, existe sempre um equilíbrio muito tênue a, a ser encontrado, inclusive difícil de ser achado, porque na maioria dos casos tem um desequilíbrio onde tem situações onde eu acho que quando a empresa é muito tradicional, como no caso da L'Oréal, a influência externa é muito grande, como no caso da França, na L'Oréal, ela controla muito de processos, operações uh, e estratégia. Assim como, ainda mais em casos de startups, é quase que oposto. Sendo que startup tem pouco braço, e no caso do Tinder, é, a sede ficava em Los Angeles, eu tinha uma visita, ou duas no máximo, por ano, de executivos de lá, do meu gestor, que era o, o VP de Operações Internacionais, ele pouco sabia e entendia do Brasil, mas ao ponto, inclusive, de, por isso, acreditar tanto em mim, me deixar tanta autonomia, porque, senão, como que ele vai entender tantos países ao mesmo tempo? Pois startup não tem tanto braço. Então, eu acho que existe, digamos, um, uns dois opostos, assim, dependendo um pouco talvez do tamanho das empresas, é, da força da cultura das empresas também, que enxergam o Brasil de duas formas um pouco diferentes. Por um lado diz, nossa, é um país que nós não entendemos tanto, o país, como você disse, sui generis, com suas peculiaridades e por isso temos que controlá-lo. Isso é o que eu vejo muito em multinacionais, tradicionais, não só enfim, de tecnologia, mas... E, por outro lado, startup que diz, justamente porque eu não entendo tanto o Brasil e ele tem suas peculiaridades, que eu preciso de pessoas locais ao qual eu vou dar autonomia é, para poder gerenciar ele melhor. Qual a melhor receita? Não sei, Mark, mas 
justamente o tamanho da empresa e até os times, eles são verdadeiramente quem faz a diferença aqui. Porque se você tem um time em que você pode confiar, aí você já pode dar um pouco mais de autonomia e fazer né, com que ele dê a cara do Brasil as operações. Grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, Apple, elas verdadeiramente deram uma cara mais brasileira, eu acho, em algumas questões, uh, devido ao fato de acreditar muito, uh, primeiro, nas times locais, e segundo, no fato que eles pudessem responder às peculiaridades que o Brasil tem. Quando você saiu do Tinder, está falando de 2019 ou 2018? Sim, é, fim de 2018. Fim de 2018. Você tem algum número que você lembre em termos de match, em termos de, enfim, de coisas que deram certo ou deram errado? Alguma curiosidade daquela época, só para a gente ter uma dimensão do que a gente está falando, do brasileiro namorador? <risos> Com certeza, Mark. Só para te passar uma ideia, no mundo, naquela época, tinha em torno de 26 milhões de matches por dia. E o Brasil era o segundo país que mais usava o Tinder no mundo depois de Estados Unidos. E se não me engano, eu não lembro exatamente os números, mas no Brasil a gente tinha uma casa de 5 milhões de matches por dia. E o engraçado, e uma das estatísticas que demonstrava o engajamento dos brasileiros e brasileiras dentro do Tinder era que, em média, o brasileiro dá em torno de 20% a 25% de matches a mais do que o resto do mundo. Então, verdadeiramente usa mais, passava mais tempo na plataforma e ninguém ganhava dos brasileiros em termos de métricas de uso do Tinder, garanto. Dá para dizer com que, que é, se o Tinder, inclusive, atrapalhou as baladas do Brasil, porque o pessoal nem mais saía, já ia se encontrar direto, não? Olha, é engraçado porque, por um lado, verdadeiramente fazia com que as pessoas já se conhecessem offline, mas eu acho que fez até um efeito quase que oposto, porque, de, afinal, você tinha que marcar com a pessoa ou queria conhecê-las. Então, você passava muito tempo no papo, é verdade, mas fazia com que mais encontros acontecessem, mais pessoas se encontraram em bares, restaurantes, talvez não balada, porque, como você disse, balada é do... Encontro casual, né? Com, onde você conhece a pessoa na hora, você desenrola, você fala e conhece na hora. Mas o barzinho, o restaurante, com certeza o Tinder fomentou as atividades. Por quê? Porque você tinha que escolher um lugar para marcar e, obviamente, por ser o primeiro encontro, não vai ser na casa de um ou do outro. E aí você tinha que marcar no barzinho, no cafezinho ou no restaurante. E aí outra diferença cultural, Mark, olha que interessante. Normalmente o primeiro date pós-Tinder nos Estados Unidos é numa cafeteria numa Starbucks e coisa da vida. Mas no Brasil a gente sabe, é muito raro marcar numa cafeteria, o pessoal acha chato demais, né? Muito careta. <risos> então o pessoal ia já direto no barzinho ah, ou no restaurante. Como chamava o cargo que você tinha na L'Oréal? Chief Digital Officer. Então CDO, essa nova sigla que hoje em dia é mais popular entre C-Levels. Mas a gente está falando de 2019, você na L'Oréal, não é? Exatamente, eu entrei no fim de 2018, fiquei até, enfim, fim de 2019, e sim, com este cargo que, traduzindo para o português, é diretor digital. E o que, que fazia um diretor digital numa empresa tão tradicional de cosméticos, de cabelos aqui no Brasil? Porque me interessa muito saber desse futuro do trabalho, a gente já já vai entrar nele, 
do qual você tem imensa, ou com o qual você tem imensa intimidade, como escritor, como, diria até que um visionário das coisas que estão acontecendo. Mas você viveu isso na pele. Quer dizer, você já começou trabalhando na L'Oréal, empresa super tradicional, um grupo francês, como CDO. O que, que faz um CDO? E se realmente é um cargo que vem para ficar? Olha, Mark, o engraçado, começando pela última parte da pergunta, o engraçado do cargo de CDO é que, paradoxalmente, é um cargo cujo sucesso é ele se extinguir, porque o quanto mais ele implementa a transformação digital dentro da empresa, ele já não será mais preciso. E por isso que eu brincava e dizia, pessoal, se tudo der certo, daqui a quatro, cinco anos, vocês vão me mudar de cargo, me botem na fábrica, me botem no marketing, no que for, mas esse cargo não precisa existir. Porque se eu ainda estiver aqui daqui a cinco anos, significa que eu não fiz o meu trabalho. Mas uh, brincadeiras à parte, que porém tem um belo fundo de verdade, o que, que um CDO faz? A verdade é que existem muitas interpretações, por ser um cargo tão recente, e eu me confrontava com muitos outros CDOs, desde a indústria farmacêutica, conheço o CDO da Novartis, CDOs de várias outras empresas, cada um fazia coisas diferentes. Isso que é muito engraçado, porque cada empresa interpreta um pouco o CDO de forma diferente. Tem algumas que acham que o Chief Digital Officer é encarregado do TI, só que outras empresas acham que o Chief Information Officer é um encarregado de TI. E o Chief Digital Officer é muito mais estratégico, é muito mais e-commerce. Outros até tiram o e-commerce do CDO e o CDO fica, por exemplo, com ah, plataformas digitais e a parte de vendas está com o time comercial tradicional. Depende muito do desenho. No meu caso, focava muito em desenho de plataformas e ecossistema de coleção de dados, que é uma coisa que eu acho muito importante de tudo que é relacionamento com o cliente e consumidor na ponta, pois o cliente da L'Oréal, no caso, eram os cabeleireiros, profissionais de beleza, perfumarias e varejistas. Um terceiro grande ponto pode ser justamente né, a parte de até transformação cultural dos times. Eu acho que o Chief Digital Officer, junto com o RH, desenha as trilhas de desenvolvimento uh, cultural até dos times para que eles estejam mais engajados com uh, o digital. E um pouco disso junto, você desenhava a estratégia de transformação digital da empresa, que muitas vezes envolve um modelo de negócio, como que a gente, por exemplo, implementa um modelo por assinatura, ou um modelo de venda de produto direto ao consumidor, ou como que a gente, não sei, muda de novo nossa forma de gerar valor para o consumidor na ponta. Tudo isso estava na pauta de um tipo de digital officer, que porém, afinal, ele não consegue fazer nada disso sozinho, né? como qualquer grande né, cargo de liderança, ele precisa da colaboração de times muito próximos, desde vendas, desde o marketing, desde operações, pois senão vai ficar muito, muito difícil implementar. O lado estratégico é claro, é, mas o grande ponto é a execução. E eu acho que isso diferencia os tipos de digital officers que mais têm impacto, aqueles que conseguem navegar este mundo e implementar seus projetos. Você fez o caminho inverso a muita gente. Normalmente a pessoa está numa empresa ali consolidada, centenária, caso de uma L'Oréal, por exemplo, e aí ela vai trabalhar numa startup ou ela vai trabalhar numa gestão mais horizontalizada e aí no final ela acaba no experimental, muitas vezes, ou ela vai empreender. Você começou no Groupon, 
se estruturou um pouco mais no Tinder, que eu imagino eu que devia ter mais processos e tal, e aí você foi para uma empresa super tradicional, super tradicional, que é uma marca global, consolidadíssima, que é a questão de L'Oréal. Qual é o aprendizado, então, para quem faz esse trabalho? Quem vem de uma estrutura, vamos dizer, mais livre, depois um pouco mais consolidada e termina numa grande empresa? Qual é o teu aprendizado? É muito desafiador, Mark, porque o grande ponto deste processo é que quando você meio que anda sozinho numa bicicleta para você mudar o rumo dela, só virar o volante e sozinho você consegue. Quando você está num veleiro com 100 pessoas né, aí carregando corda, fazendo, mudar o rumo é bem mais desafiador. E o meu grande desafio, eu acho que de adaptação, tem sido justamente esse, de ter que lidar com uma quantidade muito maior de stakeholders para você ter impacto. E a consequência de um maior número de stakeholders é que, às vezes, nem em todos os casos, tem empresas grandes que se movem e agem muito rápido. Isso nem sempre acontece, porém, porque a quantidade de indivíduos envolvidos é muito alta. E por isso, às vezes... Pessoas como eu, pessoas, inclusive a cada vez as novas gerações que né, buscam gratificações e recompensas instantâneas, gostam de ver os projetos executados logo de cara, têm maior tolerância ao erro e tudo isso, elas podem se frustrar em grandes organizações. E isso até é um recado que eu deixei para a L'Oréal quando eu decidi de sair para me dedicar 100% ao meu negócio de palestras, mas também é um recado de que muitas vezes a gente, né, obviamente, quer se transformar, mas precisamos criar os pressupostos para que as pessoas deixem um impacto. A vontade de transformação da L'Oréal é gigantesca, mas nem sempre existiam os pressupostos para que as novas pessoas que pudessem implementar esta transformação tivessem as ferramentas para poder fazer com que esse veleiro mudasse de rumo. É legal ter essas pessoas com quem se confrontar, um chief digital officer, ele é uma pessoa que muitas vezes tem um nível intelectual muito avançado e conhecimento do mundo digital muito amplo. Mas às vezes ele fica frustrado. Até o ponto, Mark, que certa vez eu li um artigo da Forbes que dizia chief digital officers, né? CDOs. São chief digital officers ou chief depressed officers? Né? Era uma provocação. Eu dizia que muito CDO, né? como se diz, ele ficava muito frustrado e acabava querendo sair. E eu acho que essa é uma mensagem que eu acho que as grandes empresas têm que entender. Não é só a gente ter os melhores talentos, mas é a gente deixar os pressupostos para que os melhores talentos impactem a organização. Eu ia te perguntar se você já pensou em empreender, mas aí me veio à cabeça o teu papel como investidor anjo também em algumas empresas. A gente entrevistou aqui o Krika e a Juju Góes, que falam de Zen Wellness, do aplicativo Zen, que eu sei que você viu nascer, e mais do que isso, você investiu, como se diz aqui na Jovem Pan, o teu rico dinheirinho. Então você não criou uma empresa, agora você é empreendedor de si mesmo, mas você já tem essa verve de investir em empresas que estão começando. O que é o um investidor anjo? Por que você decidiu entrar? O engraçado, Mark, que eu gosto de brincar, que muito provavelmente eu não empreendi eu sozinho, lançando minha própria empresa até recentemente, com um negócio de palestras, e só investindo em outras startups, sabe por quê? Porque eu não tinha coragem de que os founders de startup fazem todos os dias ao se colocar lá fora, né? botar o, o deles na reta, como se diz, e empreender. 
E talvez só recentemente eu esteja me acostumando com isso. Mas, é, brincadeiras à parte, eu, é, assim, a atividade de investidor anjo é de verdadeiramente apostar em um, uma fase muito inicial em startups que possa interessar e dar um pequeno aporte. Óbvio, é diferente de grandes fundos de investimentos, ou como né, que a gente chama de venture capitals, que entram em fases é, subsequentes. E eu entendi que com minha expertise do Tinder é, e de Groupon também, eu pudesse identificar boas oportunidades de investir e ajudar alguns empreendedores que tivessem boas ideias de aplicativos. E, particularmente, aqui no Brasil, eu identifiquei dois. Um era o Zen. Em 2014, eu vi... Não, 2016, perdão, Mark. Eu vi esse novo aplicativo no App Store. Eu já usava o Headspace, que era um aplicativo de meditação que já estava começando a bombar nos Estados Unidos. E eu dizia, nossa, essa ideia é maravilhosa. Eu já gostava de meditar e eu disse... Nossa, como eu gostaria, eu deveria fazer algo do tipo, mas eu não tinha coragem de deixar o Tinder para empreender. E aí, um dia eu me deparei num aplicativo brasileiro no App Store que justamente fazia uma coisa muito semelhante ao Headspace, meditações guiadas, que era o Zen. E aí, no mesmo dia, eu fui buscar quem estava atrás do aplicativo, queria conversar com eles, e no dia seguinte a gente já tinha achado um acordo para eu ser investidor anjo, pois eu queria fazer parte é, desta aventura. Realmente, os fundadores eram o Krika, a Juliana, que estiveram no podcast, e outros três grandes fundadores, os dois, Matheus e o Diego. Apostei nisso, a gente passou por uma trajetória incrível. Também investi no Filmer, um aplicativo de edição de vídeos, que dois gêmeos aí de São Paulo, Ricardo, Fernando, Wattel e Matar, mando um abraço para eles, fundaram um aplicativo de edição vertical que deu super certo, inclusive... Uma notícia muito fresca, muito recente de alguns meses foi que foi vendido para uma empresa indiana, chama InVideo, então eles fizeram exit. E, de novo, investidor anjo, eu acho que não é só para enriquecer com potencial venda de aplicativo, mas é mais para aprender e, ao mesmo tempo, contribuir. Porque muito desses investimentos anjos são chamados pelos fundadores de smart money, né? um dinheiro inteligente. Não é só para levantar capital, mas para levantar capital com pessoas que tragam capital intelectual também. E eu me sentia na posição de trazer e, como disse, já que eu não tinha a coragem de empreender, eu fazia com que, pelo menos, eu pudesse contribuir um pouco para a jornada empreendedora de outros. E além e desses uma... dois, você mantém outros? Hoje em dia, não. Eu saí desses dois... Eu também saí de outros dois, na verdade, dois é, fora do Brasil que foram fracasso total, mas isso faz parte também do processo. E então, é, foram quatro aplicativos em total. Eu senti que eu tinha uma expertise muito grande naquela época em aplicativos e que a onda era essa. Uhum. Mas agora eu tenho que repensar qual o meu foco, qual o meu expertise. Talvez não seja esse, mas, por exemplo, ao interagir muito com RHs de empresa, me interesso muito para essa nova área que é HR Tech seja soluções tecnológicas para os RH, e estou olhando aí, sem nenhuma pressa, algumas oportunidades aí, mas eu acho que é muito interessante se sentir parte de uma jornada é, empreendedora, mesmo não sendo fundador. Quando eu me deparei com a tua saída, a gente já era amigo da L'Oréal, eu fiquei muito impressionado. Eu falei, puxa, o cara chega na L'Oréal, que é uma super empresa, com as portas abertas, sendo que ele passou por uma jornada incrível e ele decide sair dessa empresa, quer dizer, eu falei, como assim ele sai de uma empresa 
que é global, que tem esse nome, na posição que ele está, para abraçar uma jornada, entre aspas, no vazio. E você estava absolutamente certo, porque passado nem dois anos, você é um dos palestrantes mais requisitados do país e tem dois best-sellers lançados. Eu quero saber assim, quando a gente vai fazer um movimento desses, existe o que por trás? É um chamado? É muita autoconfiança? É o teu lado tatame, que é um lado mais competitivo? Ou foi doideira mesmo? <risos> Uma pitada dessa última com certeza ajudou, Mark. Mas eu acho que o grande fator, e uma coisa que eu sempre fico refletindo, e me inspirei no Tim Ferriss, o grande host do podcast do Tim Ferriss Show, autor de vários é, livros e best-seller, ele sempre fala que a gente não precisa sempre só pensar, é, digamos, nas oportunidades que a gente tem potencialmente ao nosso ao redor, mas a gente tem que pensar também no que abrimos mão ao estar numa determinada situação, que é o que ele chama o conceito de custo de oportunidade. Porque, à medida né, que a gente decide alocar nosso tempo, nossa carreira, nossa vida a uma determinada tarefa, a gente sempre está tomando decisões sobre o que não fazer. E, às vezes, o que não fazemos pode gerar mais valor do que estamos fazendo, mesmo na incerteza. E eu já vim há um ano e pouco na L'Oréal, é, inclusive agradeço demais à organização por ter entendido e aceitado também a minha decisão, mas eu já vinha dando palestras. E o meu negócio de palestra estava crescendo a um ponto que eu parei, certo mês, a fazer umas contas e eu estava negando, devido a problemas de agenda, o número de palestras tão alto que o que eu abria mão de receitas vindo de palestras nem pagava o meu salário de executivo. Era um salário óbvio, certo, era um salário previsível, que me dava muita segurança. Mas tinha meses de palestras onde eu, ao não poder viajar, estava abrindo mão de outras oportunidades que às vezes superava a certeza que eu tinha. E eu pesei a certeza que o salário de multinacional me dava com a incerteza de uma trajetória que, porém, me pudesse permitir conhecer novas pessoas, novos lugares e fazer o que eu amo, que desde sempre foi de escrever, uh, não necessariamente de palestrar em público, pois foi algo que eu aprendi, mas de escrever sim, de pesquisar, de estudar. Eu disse, vamos tentar nesse momento de carreira fazer essa transição, pois o momento parece tão propício. E aí, no fim de 2019, eu deixei a empresa para me jogar nesse mundo de palestras, que era um mundo que eu imaginava de viagens, de sair do Brasil, de, né, de, de, de conhecer novas pessoas, de estar em vários palcos, até março de 2020 chegar <risos> e todos os eventos de 2020 sendo cancelados você também Mark sabe muito bem o que né? nós todos vivemos que estamos nesta indústria de eventos e o que que aconteceu toda aquela certeza que eu tinha de ter feito a escolha certa se transformou numa pequeno arrependimento de dizer caramba olha só e se eu não tivesse saído estaria com aquela segurança estaria nisso aqui mas depois de alguns meses o mercado voltou, a também me transformei um pouco nesse sentido e hoje posso dizer, enfim, que até este sentimento de perdição na carreira, ele é até bom. Por quê? Porque quando a gente está com falta de respostas externas, a gente tem mais espaço para buscar né, respostas dentro da gente. 
E quando a gente está cheio de inputs externos, a gente não tem essa habilidade de buscar o que verdadeiramente a gente quer. Em momentos de perdição, de falta de referências externas, aí é onde a gente mais busca para dentro. E foi para mim esse momento entre 2019 e 2020 que foi um momento transformador é, para mim. Eu acho que para todo mundo ainda mais a partir do começo da pandemia. Você é um cara espiritualizado, porque assim, quando você vive de palestras e da noite para o dia você vai prestar K0, literalmente, a gente não tinha como a gente tem hoje, você principalmente, que palestra toda semana, às vezes, algumas vezes é, por semana, para o Brasil inteiro, ninguém tinha essa perspectiva de palestra digital como tem hoje. Eu mesmo gravava os podcasts indo lá para a Jovem Pan, e se a pessoa não estivesse em São Paulo, como que eu faria? Aqui a gente está fazendo pelo Zoom, você está aí no Rio de Janeiro, e eu tenho a possibilidade de fazer. Sabe que ano foi criado o Zoom, André? Não sei, Dois mil anos atrás. E onze, ou seja, já tinha isso, e eu não fazia. As coisas já estavam aqui, mas a gente não fazia, a gente não enxergava isso, e era o óbvio do óbvio. Sim. Como é que foram esses primeiros dias, e quando você fala nesse mergulho interior, a gente está falando de religião, de família, de namorada? Olha, Mark, eu acho que foi, assim, um um mergulho na profundidade do que talvez nos move na vida. Eu acho que talvez eu tivesse perdido um pouco isso de, na minha visão. E não foi nada transcendental, mas foi um momento assim, de introspecção e de trazer algumas perguntas que no dia a dia a gente não se faz. Como, por exemplo, em vez de sempre se perguntar o que, que eu devo fazer como próxima coisa, o que, que eu devo fazer a mais, que a gente sempre pensa né, em pegar mais coisas, fazer mais coisas, eu comecei a me perguntar o que, que eu deveria deixar de fazer? Ou, por exemplo, como que eu me torno o palestrante que tira aquele palestrante presencial que eu era até um mês anterior do mercado? Como que eu me preparo para o mundo e aproveito disso para poder me posicionar melhor entre, sei lá, palestrantes, que de novo era a carreira que eu busquei? E nesse momento de introspecção... <coughs> Eu tinha, obviamente, assim como todos nós, um pouco mais de tempo à disposição. A verdade é que nem todos, tá? Porque quem trabalhou e trabalha em empresa sabe muito bem que desde o começo da pandemia, ainda mais no começo, todos trabalhamos mais horas, né? Nos pegamos a trabalhar mais horas. Mas eu comecei a dizer, se eu não tenho tantas viagens a fazer, eu vou ficar mais em casa. Eu comecei a explorar novos formatos de me comunicar. E foi ali que, por exemplo, eu descobri o podcast, eu nunca tinha nem gravado um podcast, como você fez o exemplo do Zoom, Mark. Eu, por exemplo, achava que um palestrante só se comunicasse em cima de um palco. E, diante da impossibilidade de fazê-lo, é onde a gente fica mais criativo. É engraçado que a gente muitas vezes fala que a criatividade nasce do pensar fora da caixa, mas, às vezes, eu acho que é quase que o oposto. Quando a gente está dentro de uma caixa, a gente fica mais criativo. Quando a gente tem limites limitações, obstáculos e barreiras, como, por exemplo, a possibilidade de estar cara a cara com o público. Eu me reinventei com um podcast, eu mudei o meu formato de palestras para um formato de palestra online em pé. E isso nem todo mundo fazia. No começo era mais estilo live. Eu mudei também, criamos alguns tipos de curso corporativo, várias coisas. E muita coisa dessa, Mark, não deu certo. Mas algumas ali no meio deram certo, como o podcast e outras, e fizeram com que, em um momento tão desafiador, onde o mercado ficou mais parado, me deu a chance de me posicionar até um pouco melhor do que é, se a crise não tivesse acontecido. 
E meio que, como se diz nessa expressão popular, tentei fazer deste limão uma limonada, né? Então, acho que quando a gente é, tem esses momentos, de novo, de perdição, a gente pode mergulhar mais em nós mesmos e talvez achar mais respostas. Eu sei, Mark, pois a gente é muito amigo e trocou tantas conversas ao longo dessa época que foi o mesmo para você, né? Eu fico muito feliz que não tenha dado certo a palestra em pé, senão você ia ditar as regras para o mercado e a gente tem que ficar de pé por tua causa falando uma hora e meia. Que bom que algumas coisas Exato. não deram. Já que a gente não podia fazer atividade física, eu considerava pois aquela é. que a... Eu quero saber como é que você fez com o jiu-jitsu, porque eu sei que você é um apaixonado pela arte suave. E, cara, jiu-jitsu é contato. Como é que você fez durante a pandemia? Foi, foi difícil, Marco. Eu sou viciado em jiu-jitsu. E aí, realmente, eu cheguei até um momento de montar um mini tatame em casa e fazendo as posições sozinhos. Eu tentei é convencer a Erika, minha namorada, a aprender jiu-jitsu. Coisas de louco, sabe? Ainda bem que não é boxe. Ainda bem, né? Porque senão a levar o soco era eu. Mas, enfim, é, realmente foi difícil. Mas você vê como a gente acha sempre as soluções quando a gente é, não tem escapatória, né? O que, que significa metanoia e do que trata o teu podcast? Excelente, Mark. Olha, é engraçado porque é, quando eu estava no colégio na Itália, eu estudei grego antigo. E desde então... Tem uma palavra que sempre ficava na minha cabeça, dos estudos de grego antigo, essa palavra era essa metanoia. Porque metanoia significa mudar radicalmente a sua forma de pensar, né? Eu sempre fui um pouco dessas, de desafiar minhas crenças, de olhar o mundo a partir de perspectivas diferentes. E sendo que essa palavra ficava muito em minha cabeça, quando eu comecei a pensar na atitude que nós temos que ter diante do mundo digital, pois eu comecei a mergulhar mais ao entender um pouco quais eram as novas forças, novas dinâmicas que estavam mudando os negócios na era digital, quando eu busquei uma forma de resumir tudo que nós precisamos fazer diante disso, eu resgatei essa palavra, metanoia, de novo. Que quase que em grego verdadeiro, assim, em grego puro, hoje em dia, perguntando para uma pessoa grega, ela vai te dizer, metanoia significa arrependimento. Porque no grego moderno, eles extrapolaram isso, né? virou quase que uma forma de dizer eu me arrependo da forma que eu pensava da forma antiga. E óbvio que a gente não tem que se arrepender das nossas crenças do passado, mas de alguma forma desafiá-las constantemente. Eu gosto de um conceito que eu chamo de mente de principiante, que é um conceito um pouco budista, que vem de uma historinha, e é muito rápida, que diz que certa vez na China, de alguns séculos atrás, um professor foi até um monge do budismo Zen, ele perguntou, mestre, explique-me o verdadeiro significado da vida. E o mestre falou, tudo bem, mas primeiro nós vamos tomar um chá. E pegou uma caneca e serviu o chá a este professor. E ele começou a encher esta caneca e mesmo a, quando ela enchia, ele não parava de servir. E o chá começou a transbordar, molhou a mesa, depois chegou a molhar o chão, o professor, depois de alguns minutos irritado, lhe perguntou, mestre, mas... Você não está vendo? A caneca já está cheia. Por que, que você está continuando a servir? E o monge então falou, primeiro, para que você entenda o verdadeiro significado da vida, precisa entender que a sua mente agora está igual a esta caneca. Ela está cheia de crenças, preconceitos, camadas de educação, experiências vividas e até uma pitada de genética que te faz pensar de uma certa forma. Se você não vai esvaziar ela, simplesmente você não vai conseguir absorver a profundidade 
do significado da vida. E para mim isso translado para o mundo digital, Mark, é isso. O significado e, e o tamanho da mudança da transformação digital não é entendível se a gente usa nossas crenças atuais como base. Precisamos dar um passo atrás, desafiá-las e esvaziar para estarmos abertos ao novo, porque senão é difícil. É disso que tratam os teus dois livros? Eu sei que um deles você finalizou em pandemia. Exatamente. O último que eu finalizei na pandemia é um e-book mais rápido, uma sorta de ensaio que trata sobre os desafios específicos do líder, que é chamado Futuro Não É Mais Como Antigamente. Mas sim, meus livros eles giram em torno desta ideia de quais são as habilidades, características e competências do profissional de hoje para responder as mudanças que a tecnologia e o digital trouxeram. Não são livros sobre tecnologia. Eu não vou falar de transformação digital em termos técnicos ou falando de qual a melhor plataforma, e-commerce ou aplicativo. Não. Eu falo de quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver para reagirmos ao mundo onde o modelo de negócio está se transformando devido às tecnologias de plataforma, por exemplo, ou aplicativos mobile que você te permitem você é, pagar ou pedir o seu almoço com um clique. É muito mais nesta pegada, como se fosse quase um tema de transformação cultural em um cenário digital, para reagir às forças do mundo digital. Eu diria que isso define um pouco mais a minha abordagem, meu tema. Do teu livro, que é Seis Competências para Surfar na Transformação Digital, prefácio da professora Marta Gabriel, e que sai por Planeta Estratégia, aliás, um livro best-seller que é super bem recomendado, estou vendo aqui na Amazon. Andréa, quando a gente olha aqui para o futuro do Brasil, a gente vive um país que tem inúmeras peculiaridades, eu te diria, em muitos campos, mas nesse teu, nesse teu momento de vida, de um grande observador, um estudioso, e eu diria que é um híbrido, não é? um pouco externo, um pouco interno, já que você está aqui há 10 anos, como é que você vê o futuro digital desse país ainda tão desigual, ainda tão atrasado naquilo que a gente vê como a educação do século XIX, profissões do século XX e vivendo no século XXI? Interessante, Mark, porque eu também estou dividido entre duas grandes visões. Por um lado, eu sinto um otimismo Devido aos cases que estão verdadeiramente transformando o ecossistema de inovação e tecnologia do Brasil, eu vejo startups, inclusive até agora, é, saindo do Brasil para transformar outros países, a Ginobank, a gente viu a Ginpass, a gente está vendo aqueles dois meninos do Brex que é fundaram uma empresa lá no Vale do Silício, estão com agora um unicórnio lá. Impressionante, a criatividade do brasileiro é incrível. E é, desde montar startups digitais até inundar a internet de memes. Admitamos, a criatividade do brasileiro é incrível e me enche de otimismo porque, de alguma forma, demonstra que sim, é possível é, ter estes cases. O grande, porém, é que esses cases, obviamente, nascem a partir do acesso a recursos. Por um lado, são recursos de fundos de investimentos que apostam em você como investidor, ou recursos de educação que você teve para você chegar até lá e estar pronto e preparado para uma jornada empreendedora. E quando a gente analisa os recursos, ainda tem um gap enorme. A partir do formato da educação, que ainda está realmente, como você disse, 
preparada para um, preparando profissionais para um mundo analógico, um mundo onde a gente mede o sucesso do modelo educacional pelo conhecimento que a gente tem. E conhecimento, pelo contrário, não é ruim, é bom, mas o grande ponto é que a gente, em um mercado do trabalho, que é imprevisível, onde um relatório da Dell Technologies diz que até 2030, 85% dos empregos não foram inventados ainda, será que o modelo educacional tem que focar no conhecimento ou tem que focar no desenvolvimento da habilidade de aprender, desaprender e reaprender o tempo todo, por exemplo? E para mim é muito mais focado na criação das habilidades e do perfil do indivíduo mais do que da memorização e a acumulação do conhecimento. Porque isso é facilmente terceirizável para a tecnologia. E a gente tem, óbvio, essa tendência a, a querer ficar apegado né, ao conhecimento e eu acho que temos que continuar tendo ele. Mas temos que modificar também nossas trilhas de desenvolvimento para formar mais um indivíduo e sua forma de pensar. E não, digamos, preparar indivíduos para o que era um mercado de trabalho mais previsível, mais linear, que herdamos de uma revolução industrial que montou esse sistema educacional baseado na produtividade e na hiperespecialização, pois era isso que as indústrias precisavam. E hoje o mercado digital já é diferente. Então, acho que, por um lado, tem um grande otimismo, mas, por outro grande lado, existe uma grande inigualdade em acesso a recursos para poder gerar um impacto, ao mesmo tempo que o modelo educacional ele ainda precisa ser muito, mas muito melhorado. Você escolheu o Brasil e você escolheu o Rio de Janeiro. Com tudo que a gente vê acontecer no Rio de Janeiro, quem olha de fora fala assim, puxa, deve ser muito difícil viver no Rio, o Rio isso, o Rio aquilo. Claro, é um preconceito... Saúde, amor. É assim, pessoal, podcast é assim. Manda um é... beijo para Elisa. Manda um beijo. Amor, o André está te mandando um beijo. Pessoal, para quem está ouvindo, assim... A vida é isso, tá? Tem um pouco de improviso. A gente vai manter aqui o espírito do rádio. Eu não vou cortar essa parte, não. André, é, você escolheu o Rio de Janeiro e você é um apaixonado por tudo que o Rio oferece. Dá para ver pelos teus posts nas redes sociais. Por tudo que o Rio tem vivido, apresentado, aí eu tô falando, puxa, de violência, desigualdade, as questões governamentais, agora essa pandemia. Você pretende deixar o Rio... Uma excelente pergunta, Mark. Eu estava, antes da pandemia, já cogitando me mudar para São Paulo. Eu estava querendo me mudar porque verdadeiramente tudo que era do meu negócio, de eventos, de startups, empresas, clientes, estava em São Paulo. Simples assim. Só que a pandemia mudou muito as regras do jogo e, obviamente, a gente já não precisa tanto daquela presença física. E o Rio de Janeiro, apesar de todas as dificuldades, problemas e desafios, eu acho que o Rio de Janeiro tem também uma certa, bom, equilíbrio também com o estilo de vida, que é algo que eu busco sempre de equilibrar, obviamente, é, o bem-estar intelectual, como, porém, o bem-estar físico, com a possibilidade, né, de, uh, sem ir muito longe da cidade, é, curtir o que é tudo a cidade tem a oferecer, né, natureza, é assim por diante. Mas, de um algum ponto de vista, eu acho que talvez isso possa até ser um chamado ao Rio de Janeiro, se transformar, torcendo após essa pandemia, ainda mais que os sinais não estejam muito positivos, esteja indo nessa direção, de voltar a ser um lugar com um ecossistema de inovação, de empreendedorismo mais acelerado ainda, tá? 
tem muitas realidades empreendedoras muito legais e, e ecossistema digital se transformando, mas com certeza pode melhorar, eu tenho certeza que é, pode alcançar outros níveis e, de novo, quando a gente às vezes está em situação tão difícil como o Estado e a cidade do Rio de Janeiro está, talvez isso seja e tenha que ser e criar o senso de urgência para mudar. E eu acho que o Carioca está ciente, eu vejo por todos a minha convivência com os outros cariocas, está querendo se transformar e ter um papel maior de protagonismo na cidade. Então, de novo, nisso também eu estou confiante, é, apesar de todas as notícias ruins que a gente ouve é, e que precisa mudar urgentemente. Diale persona che rimango. Dá para entender no italiano? Diale persona che rimango. Não, diale persona che rimango significa fala para elas que eu vou ficar. Exatamente. É Diga ao povo que eu Olha. fico, que é uma frase histórica aqui do Brasil. Então, Andréa fica. Olha, eu realmente quero te agradecer demais. Eu puxei essa conversa porque você é um cara incrível, que eu faço questão de ter, puxa, como amigo em primeiro lugar, claro, mas acima de tudo que as pessoas conheçam, que as pessoas entrem em contato com o teu conhecimento, porque além de um apaixonado pelo Brasil, você é um apaixonado por um mundo transformador, um mundo inspirado, inspirador, é um cara gente boa, é um cara leve, e a gente precisa disso, a gente já está vivendo tempos tão difíceis, te trazer aqui na Jovem Pan, então, foi um imenso prazer. Andréa Iorio, não Andréia, Andréa Iorio, onde as pessoas te encontram? Grazie, Mark, primeiro, muito obrigado, merci beaucoup, em todos os idiomas que você domina, Uh, bom, as pessoas que gostariam de acompanhar um pouco mais do meu trabalho podem me achar no LinkedIn, com o meu nome, André Iorio. Podem me achar também no Instagram, arroba aiorio__br, não é dos mais simples. E também podem ouvir o meu podcast, já que você é ouvinte de podcast da Jovem Pan e fã do Mark, pode se interessar no meu que é Metanoia Lab. Podem ouvir a cada episódio, eu analiso e descrincho as teorias de grandes líderes e pensadores contemporâneos dando as minhas opiniões e reflexões. Então, podem me achar ali nas redes sociais e pelo site, lembrando também, andreaiori.com.br. E você me encontra em arroba em todas as redes. Assina esse podcast para você não perder conversas boas como a gente teve hoje no Spotify, Apple e Deezer, no nosso grupo verificado lá no Telegram como arroba ou autoperformance. Grazie mille, Andrea. Grazie e tchau a todos os ouvintes. Tchau. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima. Música